0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, então, muito uh, bom dia a todos. Estava só a confirmar se estava mesmo em direto. Tivemos aqui um problema técnico que me vai uh, impedir de estar hoje em mais redes além uh, do uh, Facebook. Estarei apenas uh, no Facebook. Um, e isto e precisamente estou a tentar ter a certeza absoluta de que estou de facto uh, neste momento a chegar até vocês um, em, em direto. creio que sim uh, este é o regresso das férias do futebol de verdade um bocado mais atribuado do que eu estava a, a contar muito, uh, sejam muito bem-vindos de volta uh, é normal que isto agora leve um bocadinho a arrancar agora o que eu não estava a contar de facto era com, esta, de, com este pequeno precalço uh, técnico que me impede de fazer hoje o futebol de verdade nos moldes a que todos nós estamos uh, habituados espero que amanhã as coisas já estejam uh, bem uh, por exemplo, uma das coisas que não vou conseguir fazer hoje, e lamento, é colocar os vossos comentários em uh, em oráculo na, 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 na emissão uh, peço-vos desde já imensa imensa desculpa por por isso quem quiser, com certeza pode continuar a acompanhar os comentários, porque eles estão disponíveis uh, no Facebook, mas não dá de todo uh, para tê-los uh, aí para, para vocês, ora bem um, foram três semanas de ausência desde uh, a final do Campeonato da Europa. Na altura estive uh, convosco no Futebol de Verdade diariamente de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia em todas as minhas redes sociais. Hoje não, hoje vai ser só mesmo aqui no, uh, no Facebook. Uh, mas estive convosco uh, uh, diariamente. Depois interrompi para umas férias e agora finalmente estou, uh, estou de volta e estou de volta para a nova temporada. Espero, como disse, amanhã já estar uh, em perfeição. Feitas condições porque hoje de facto isto não está, um, não está tal como eu como eu desejava. Hoje vamos falar aqui um, da Supertaça da abertura da temporada uh, do futebol em Portugal. Jogaram Sporting e Sporting Clube Braga, ganhou o Sporting por 2 a 1, Sporting começou a época de 2021 2022... Tal como tinha terminado a época anterior, 2020-2021, a ganhar, porque o Sporting tinha sido campeão nacional em 2020-2021, na Supertaça, defrontando de o vencedor da taça de Portugal, o Sporting Clube Braga voltou a ganhar. Ganhou por 2 a 1, é a quarta vitória consecutiva do Sporting de rubén sobre no Sporting Clube Braga. Ganhou os três jogos da época passada, os dois de campeonato o jogo da final da taça da Liga e depois também hum, ganha agora o jogo da supertaça desta, desta temporada. Portanto, parece ser um dos adversários privilégios para o Sporting de Ruben Amorim e este Sporting Clube Braga. O jogo hum, foi um bocadinho nos mesmos moldes do que já tinha sido uh, lançado à temporada uh, anterior, um, embora com, com nuances que têm a ver com as alterações que as equipas foram sofrendo no defesa e esta semana vamos com certeza ter tempo uh, para aqui... Uh, ir, uh, fazendo, falando daquilo que as equipas trazem para esta, para esta nova, nova temporada. Ora bem. Mas vamos lá, olhar para o jogo primeiro, perceber o que é que se passou. A principal curiosidade, sendo que a equipa do Sporting Clube Braga era é muito semelhante à da época passada, enfim, o Sporting Clube Braga tinha perdido Ricardo Jogaio, aparece com Fabiano a jogar como, como ala direito, uh, Fabiano que regressou da, da, da académica, um, depois, aparece a introdução uh, de Paulo Oliveira no 11 como central pela direita um, sacrificando Tormento e mantendo Raul Silva no 11, Pareceu, foi, para mim foi um bocado um, surpreendente essa essa, essa nuance, estão-me aqui a dizer o Vasco Batista que o som está muito mal, olha Vasco, isto hoje parece que está tudo a correr mal, eu vou ligar ter... aqui o micro e voltar que agora hum, me dissessem que o som está com muito ruído, pois enfim, hum, peço desculpa, o volume do micro, uh, pois é possível que sim. Bom, vamos tentar levar isso até o final e falar do, do, do jogo, vou tentar uh, eventualmente pedir-lhes que me dissessem se assim uh, está, está melhor ou não. Uh, já agora, se alguém fizer o favor entre quem se estava a queixar de me, de me dizer se assim o som está, está melhor, o Para já vou continuar assim uh, para perceber. Diz-me o Vasco Batista que sim que está melhor. Bom, vamos embora. Estava a falar do Braga. Uh, surpreendente para mim o facto de ter sido Tormena o central sacrificado, uh, jogando Raul Silva como central uh, pelo, pelo meio... E depois, não houve muito mais alterações naquilo que era a equipa do Sporting Clube o Braga. O Braga aparece na mesma consequeira, naquela tarefa dupla entre... Uh, central pela esquerda e lateral esquerdo, Galena fazer ala esquerdo uh, uh, para, para completar o 5 atrás e permitir à equipa desdobrar-se no tal 4-3-3. No meio-campo, a ausência do Castro uh, 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 a fazer com que tivesse sido André o André Horta chamado. Fran Sérgio apareceu na frente, uh, no, no lugar uh, de apoio ao ponta-de-lança, Abel Ruiz uh, não jogou uh, o, como, como titular o Mário Gonzalez, apareceu o Abel Ruiz com ponta de -lança lança apoiado pelo Francérgio e pelo uh, Ricardo Horta. Portanto, a equipa do Sporting Clube Braga é muito parecida com a equipa da época passada e com princípios também eles muito iguais aos princípios da época passada. Ora bem, Quanto ao Sporting, o grande ponto de curiosidade tinha a ver sobretudo com a ausência de João Mário, porque o resto da equipa, se formos a ver, era muito aquilo que uh, já vinha da época passada também. A Dana Baliza, os três centrais, com o Gonçalo Inácio, o Escardino, a jogar pela direita, Fedal com o Atas ao meio, com o Atas pareceu ainda um bocadinho fora dela, e é normal, porque enfim é um jogador pesado, um jogador que leva tempo a ganhar forma e que por isso mesmo não estará ainda. Uh, no, no, seu, no seu melhor o Sérgio Mois diz que parecia que eu estava a berrar não estava, peço desculpas, já expliquei houve aqui um problema técnico com a plataforma com a qual costumamos fazer as transmissões do Futebol de Verdade, a razão pela qual optei por fazer apenas uh, uh, a transmissão aqui no, no Facebook e portanto não é uma ferramenta que eu costumo utilizar e faltou naturalmente em cima da hora estar ali uh, uh, a acertar os detalhes técnicos para que o uh, microfone estivesse a funcionar na melhor uh, das formas bom, estava a dizer, os três os mesmos da época passada, não houve Pedro Porro, houve Ricardo Jogaio à direita, Nuno Mendes à esquerda, os três à frente com a introdução de Jovane em vez de Nuno Santos e no meio campo. Uh, com, mas o Nuno Santos estava no banco, com uh, 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 a ausência do, do, do João Mário, que saiu para o Benfica, uh, a ser suprida pela inclusão do Mateus Nunes no Onze. Ora bem, eu acho até que as duas coisas tiveram a ver uma com a outra. E acho que tem muito a ver uma com a outra. O facto de não haver João Mário e do Sporting perder, eventualmente, alguma qualidade um, técnica e criativa, o que não quer dizer que perca a qualidade de todo. Vamos lá ver. É preciso perceber que cada jogador dá alguma coisa à equipa e nem todos dão o mesmo. E o facto de um dar mais de uma coisa e menos de outra, e outro dar mais de outra coisa e menos da primeira, não quer dizer que a equipa seja pior ou melhor. É diferente. E aí está, o Sporting com Matheus Nunes a jogar no lugar de João Mário, o que é que ganha e o que é que perde? Ora bem, ganha. Capacidade para esticar o jogo desde o meio campo, capacidade para queimar linhas em posse, Capacidade, porque o Matheus Nunes é veloz com bola, capacidade para ganhar duelos, o que é que perde? Criatividade, jogo curto, segurança na posse, enfim, tudo aquilo que. capacidade para diminuir o ritmo de jogo quando, falta, quando isso faz, faz falta, e portanto, tudo isso, em que é que resulta, ou em que é que pode resultar, menos qualidade naquele jogo ofensivo entre linhas? E como é que o Rubén Amorim começou a tentar resolver esse problema? Trocando o Nuno Santos, que é um avançado. Uh, que jogava avançado interior pela esquerda, mas que abria muito o jogo, aparecia muito colado à linha, pelo jovane que é um jogador que vem mais para dentro, joga mais por dentro e explora mais o tal espaço que o Sporting deixou de conseguir explorar em termos criativos com a saída do, uh, do João Mário. Portanto, eu uh, disse-o na RTP no sábado à noite e repito agora, as equipas são organismos vivos que vão, uh, vão acertando... Um, ou vão evoluindo vão crescendo vão uh, e isto significa que um, embora eu seja adepto da tal política de perfis em que substitui um jogador por outro do mesmo perfil para que a equipa possa manter processo e possa manter identidade uh, quando se perde um jogador que, e não há outro igual para substituir a própria equipa uh, como organismo vivo que é. Acaba por criar uh, as condições para que essa substituição seja feita e ganhando umas coisas, perdendo outras. Parece-me que foi isso que o Sporting fez. E se fizermos as contas aquilo que foi, uh, uh, aquilo que foi uh, o, o, o Sporting no final uh, do jogo, concordo com aquilo que disse o Rubem Amorim. Isto é... O Sporting foi, neste jogo, superior ao Sporting com o Braga, como não tinha sido em nenhum dos três jogos da época passada. Portanto, aparentemente, não terá ficado a perder muito com a, com a, com a troca, porque aquilo, a que, a, 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 aquilo que aconteceu foi que o Sporting conseguiu impedir praticamente o Braga de jogar. Mas atenção, o jogo teve fases, teve, não foi sempre igual. O Braga começou melhor. Sporting com o Sporting Colorado começou melhor e começou melhor porquê? Começou melhor porque, já prevendo a tal incapacidade do meio-campo do Sporting para pegar no jogo com bola, e atenção, este meio-campo do Sporting é muito bom sem bola, são dois jogadores fortíssimos nos duelos, são dois jogadores, uh, um, Palhinha e Mateus Nunes, uh, que esticam o jogo como poucos. Palhinha fez um jogo monstruoso, Mateus Nunes também, jogaram os dois muito bem, mas de facto têm menos qualidade criativa. E o facto de o Mateus Nunes ter feito o passe para o segundo gol do Sporting, uma belíssima assistência, não vem invalidar aquilo que eu estou a dizer. Eu, quando falo em qualidade criativa, falo aquele jogo curto pelo meio, a capacidade para inventar o último passe em ligas para ligar o jogo por dentro, coisa que o Mateus nem sempre faz bem, e o Palhinha também dá. Mas, a verdade é que, percebendo isso, o Braga subiu muito o bloco, foi jogar lá em cima, criou muitas dificuldades à saída de bola da equipa do Sporting, e o início do jogo foi um bocado isso. Foi o Sporting com dificuldades para meter qualidade na, 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 na saída de bola, na primeira zona de construção. Uh, a bola já entrava nos médios sem grande qualidade, quando lá chegava, porque muitas vezes sobrevoava-os, uh, e isso fez com que o Braga estivesse melhor e levasse o jogo para o meio campo do Sporting. 15, 20 minutos, Braga por cima, ainda por cima, com a vantagem de marcar um golo no, no primeiro lance uh, em que chega perto da baliza do do, do É um belíssimo golo, extraordinário o passo do Ricardo Horta, muito bom também o trabalho uh, do uh, Francérgio. Uh, o, o Gonçalo Inácio veio com o Francérgio, com o Atos não estava. É, é um bocado injusto culpar o Gonçalo Inácio pelo que se passou a seguir, porque ele estava já ali a fazer uma dobra, uh, mas... É muito bem, uh, feito, muito bem definido o lance pelo Francérgio. Uh, desvia a bola para o, para o lado, para o seu pé esquerdo, chuta. A bola vai muito bem junto ao poste Ainda bate no posto, inclusive, bate o Adam, Braga na frente e o jogo parecia muito complicado para o Sporting. Ora bem, o que é que acontece a seguir? Bom, a seguir acontece que, uh, das duas uma, ou o Sporting com o Braga não teve a capacidade para manter a equipa tão alta, e é possível que tenha acontecido isso, porque é muito difícil jogar permanentemente lá em cima do adversário, o Braga não foi capaz de o fazer, ou, e aqui só o treinador é que pode dizer, o próprio Carvalhal teria a estratégia de, vamos lá ver, estamos em vantagem, vamos baixar um bocado o bloco para nos protegermos melhor, porque o facto de jogar lá em cima, a pressionar, deixa a equipa muito exposta na profundidade, e o Sporting é uma equipa muito forte na exploração da profundidade. Como se viu, aliás, no lance do gol do empate extraordinário o passo do Nuno Mendes também, a bola a entrar no Jovano, Jovano Jovan vai com um de defesa do Braga e com o Paulinho do outro lado, em frente ao guarda-redes, muita gente terá de tem que fazer o passo para o, para o Paulinho, eu acho que ele escolheu bem, optou bem, chutou, eu, não, não me parece que a linha de passo para o Paulinho fosse absolutamente uh, limpa, Podia dar-se o caso uh, de o passe vir a ser uh, interceptado. Ele optou pelo remate. É verdade que o Mateus ainda toca na bola. Muita gente a dizer também, uh, bom, se de repente ele não faz golo, com certeza que uh, iam crucificá-lo. Mas o não é um bocado isto. É descaramento, não é? É isto que ele traz à equipa do Sporting. Uh, e isto, uh, uh, o que acontece é que, graças a este descaramento, ele fez o empate muito bem o Nuno Mendes, não me canso de dizer, uma das, um dos bons lances do Nuno Mendes, que entrou, começou a época a um nível já elevadíssimo, um, e o Sporting a chegar ao empate. Tem a oportunidade para fazer o 2 a 1, é mais uma jogada pelo corredor esquerdo em que a bola entra no Pedro Gonçalves do outro lado e o Mateus defende, defende muito bem e faz mesmo o 2 a 1 num belíssimo passo de transição rápida da equipa do Sporting. Mateus a meter a bola no Pedro Gonçalves e uma trivela notável, um golaço. Uh, do, do, um golaço do, do, do Pedro Gonçalves, de Trival a fazer a bola entrar ao ângulo mais, mais distante, sobrevoando o Mateus. Sporting a ganhar 2-1. E, ao intervalo, aquilo que se pode dizer é que, de facto, era justo. O Sporting tinha tido três ocasiões para marcar. O Sporting com o Braga tinha tido uma. 2-1 um no marcador. Parecia-me um resultado justo. A questão é que, para a segunda parte, um, foi o Sporting que continuou por cima. É verdade que, a partir de determinada altura, aconteceu isto, como dizia aqui o Sérgio Mois, que o Sporting ficou exposto no meio-campo com amarelos e o Bragança na bancada. Correu bem. Sim, mas o Bragança também não parece que fosse solução para aquela situação. Sporting em vantagem. Faz falta, de facto, se o Sporting entra com dois médios mais combativos. Se está em vantagem e se prevê que o adversário vai carregar em cima, não vai substituir um destes médios mais combativos por um médio mais ofensivo como seria o Bragança, como seria o Bruno Tabata, que até estava no banco. Um, aquilo que faria falta ali, de facto, era refrescar o meio-campo como um jogador mais combativo e, neste momento, no plantel só havia um que não estava também no, no, no banco, que era o uh, SU. É foi para, para, para a bancada, o jovem Açugo não, não entrou, mas acabou por correr bem, como diz o Sporting, como diz o, o Sérgio Mois. Aquilo que, que aconteceu foi que na segunda parte, apesar de tudo, o Sporting criou várias situações para poder fazer o 3 a 1 que teria sido justo, do meu ponto de vista, faça aquilo que o jogo mostrou. Há duas situações do, do Pedro Gonçalves uma defendida pelo Mateus, outra que sai uh, ao lado depois de uma barraca descomunal, precisamente do Mateus que deixou uh, a bola para, para o Tiago Tomás e acabou o Sporting por chegar uh, sem guarda-redes à baliza do Braga e em vez de dar a bola para uma finalização fácil esta assim do Nuno Santos, Pedro Gonçalves tentou rematar e o remate saiu ao lado, há um livro do Nuno Mendes, há um remate do Giovanni que sai a rezar o, o posto com o Mateus uh, batido, portanto há várias situações em que o Sporting podia ter feito o 3 a 1, não o fez e de facto nos últimos 15 minutos do jogo, o Braga teve muito mais bola. Foi o Braga quem esteve por cima nessa altura, foi o Braga quem acabou por uh, ter a iniciativa do jogo, mas essa é a altura do jogo que, que, do meu ponto de vista, se assemelhou muito àquilo que foi, por exemplo, o jogo da pedreira... Uh, na, na época passada. O Sporting Clube Braga 0, Sporting 1. Braga com muito mais bola, mas sem capacidade para criar uh, situações de perigo exatamente por falta de uh, condições para meter criatividade no último terço. Um, muitos cruzamentos, muitas bolas para cima da área, mas um jogo fácil para os, para os centrais do, do, do Sporting, que nunca tiveram grandes dificuldades. E o Sporting com o Braga, a verdade é que não criou situações de golo para poder ameaçar o empate. Teve mais bola, teve mais iniciativa, mas não chegou lá. No final do jogo, bom, final do jogo, o que é que tivemos? Tivemos hum, Ruben Amorim a dizer aquilo que eu já disse aqui, que o Sporting foi, como nunca tinha sido na época passada, superior ao Braga, Uh, mas quer isto dizer o quê? Que o Sporting está perfeito? Não, não está. Eu acho que continua a faltar no Sporting, e já, já me falaram aqui nos comentários, que eu hoje volto a dizer, lamento, não posso inserir na transmissão, já me falaram aqui uh, na contratação do Diego Costa. Não entendo, diz o Alex Pinto, não entendo porque é que o Sporting não, tem, não vai contratar o Diego Costa. Será por razões financeiras? Bom, eu acho que não é um jogador que interesse do ponto de vista do modelo do, uh, do Rubino Amorim. Aliás, se nos lembrarmos. Há um ano, Ruben Amorim recusou o Islam Soleimani. Uh, não quer esse tipo de jogador. E o facto do Sporting este ano ter os tais dois médios com menos capacidade para serem criativos no jogo, no, no jogo entre linhas, em ataque posicional, faz com que o ponta-de-lança tenha que ser um jogador que baixa muito. Não é um jogador tão combativo, conforme dizia também aqui alguém. Antes disso, um, tenho que recuar aqui um bocadinho nos comentários um, e já não vou conseguir encontrar. Uh, mas aquilo que, que me parece é que o Sporting quer sobretudo uh, um avançado, ou quer sobretudo ter avançados com capacidade para ou baixarem para jogar entre linhas, ou irem buscar a, a profundidade, e o Tiago Tomás é mais profundidade menos jogo entre linhas, Paulinha é mais jogo entre linhas menos profundidade, falta mais um avançado, parece-me que sim também. Um, mas uh, não creio que o esforço tinha que ser feito para contratar Diego Costa fizesse, fizesse muito, muito sentido, não sei se só uma vez esteve em cima da, em cima da mesa. Quanto ao Braga, Carlos Carvalhal apareceu no final a falar de várias situações e, enfim, pode ter razão em todas elas não me parece que nenhuma delas tenha sido fundamental para explicar o jogo. Primeiro, as ausências do Braga. Sim, houve ausências, como houve da parte do Sporting, uh, mas entre os ausentes eu parece-me que não haveria muitos com condições para serem titulares. O Castro poderia eventualmente ser titular, acredito que sim. Já não há Francisco Moura há muito tempo, já não há David Carma há muito tempo. Portanto, não creio que tenha sido por causa disso que o Sporting com o Braga não ganhou. Aliás, a equipa do Braga que começou o jogo tem muito a ver, já o disse aqui, com a equipa que acabou a época passada. A diferença, basicamente, teve a ver com o Ricardo Jogaio, que não, que, não, que não esteve nesta, nesta partida, com a introdução, também, do, do Paulo Oliveira. O, o, o Carlos Trabalhava, ao meio do jogo, corrigiu o tiro, substituiu o Raul Silva pelo Tormena, porque, de facto, me parece que o Tormena é um jogador superior ao Raul Silva, em termos, de, em termos de, 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 das condições, das qualidades de que a equipa mais, mais precisa, mas... Uh, não me parece que tenha sido por aí. Outra questão de que Carvalhal falou... Uh, enfim, é sempre bom quando se lançam jovens, não é? Mas eu também... Quando o Sporting do Braga está a perder e o jogador que Carlos Carvalhal lança é o Roger, um miúdo de 15 anos... Um, enfim, não quer dizer que não possa ganhar assim. É claro que pode. Mas isso não pode servir no final de desculpa para não ter ganho. Porque ele tinha os jogadores mais velhos para avançar. Portanto... Uh, uh, se não os lançou, foi porque achou que aquele era o que dava melhores condições. Não foi para ganhar o futuro. Não se ganha o futuro numa final. Numa final, ganha-se o jogo. O futuro ganha-se depois, nos jogos de campeonato, nos jogos da taça. Aí sim, entram esses, esses miúdos. Pergunta-me o Manuel Tavares. Acha que a entrada do Roger, de 15 anos, foi mais para state da formação do Braga? Acho que sim. Acho que teve mais a ver com isso. Embora também me pareça, e eu não conheço, não vejo estranhos, ninguém vê, a não ser o treinador e os jogadores, e os membros da equipa técnica, que, se Carlos Carvalhal chamou o Roger, foi porque achou que ele era quem melhores condições tinha para entrar no jogo. Não há de ter sido, com certeza, para no final do jogo chegar e dizer é pá, perdemos, mas lançámos aqui um miúdo de 15 anos. Isso não faz muito sentido da minha, do meu ponto de vista. Como desculpa, fará sentido... Uh, se uh, uh, o Carvalhal achar que aquele é o jogador que mais condições ou que melhores condições tinha uh, para uh, dar o, o perspectiva à pôr à, à equipa. Por fim, a questão em que me parece que Carvalhal tem mais razão tem a ver com o Estatuto do Braga. Agora, me parece que ele falou ali da questão do, 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 dos direitos televisivos do, e é evidente que isso é fundamental. Eu andava a ter nessa tecla há 10 anos, para aí, que temos que ter o, o, as receitas dos direitos televisivos distribuídas de forma mais equitativa entre as equipas que jogam o Campeonato Nacional para que possa haver mais competitividade. Uh, mas atenção, isso só vai acontecer daqui a 6, 7 anos. Portanto, nestes 6, 7 anos, o que é que tem que fazer o Braga? Tem que ganhar. Tem que ganhar mesmo recebendo menos. Uh, não é fácil, também não é impossível. O Braga ganhou a Taça de Portugal na época passada. Uh, e só ganhando, porque eu acho o fundamental... Eu não me parece que o Paulinho tenha mudado uh, do Sporting com o Braga para o Sporting, que o Ricardo Jogai tenha mudado agora do Sporting com o Braga para o Sporting, porque ia ganhar muito mais dinheiro. Eu acho que eles mudaram sobretudo porque há uma questão de estatuto uh, uh, nos três grandes que o Braga ainda não tem. E os jogadores são muito sensíveis a isso O que eles querem muito é... Uh, chegar a, essa, a, essa, uh, a esse estatuto de clube grande, ao qual o Braga ainda não chegou. E não vai chegar só porque vai receber mais dinheiro das transmissões televisivas. É claro que isso vai ajudar a equilibrar, uh, no, do ponto de vista dos plantéis, mas eu acho que o plantel do Braga neste momento já não fica a perder muito relativamente aos três grandes. Um, ainda no ano passado disse isso aqui, e parece-me que sim. Um, mas... Uh, uh, um o fundamental é ganhar de forma consolidada dentro do campo. Ora bem, vamos lá ver. Uh, queria uh, olhar aqui para algumas, uh, para algumas perguntas. Pergunta-me o Romeu Marques se o Sporting vai sentir a falta de um jogador com tanto ou mais convidado do que o João Mário. Quem no plantel poderá colmatar essa falta? Já falei sobre isso. Romeu, uh, uh, repito aqui, eu acho que o Sporting, este modelo, ou esta ideia, com Palhinha e Mateus Nunes, eventualmente com... O Garta, que é um jogador muito semelhante, é se calhar um misto dos dois, é uma ideia para jogos de Champions. E o Sporting este ano vai ter Champions. Atenção. Não será, talvez, a melhor ideia para jogos de campeonato nacional contra equipas que se vão fechar mais atrás. Equipas que obriguem o Sporting a passar muito tempo em ataque posicional vão pedir outro tipo de argumentos. E esses argumentos o Sporting pode atingi-los de várias formas. Já o expliquei, aqui, já expliquei aqui algumas. vai baixar para assegurar essa qualidade no jogo entre linhas. O Paulinho faz isso bem. Uh, jogar com os dois avançados interiores, mais, mais interiores ainda. O Sporting geralmente jogava com Pedro Gonçalves de um lado a jogar mais por dentro, Nuno Santos do outro a jogar mais por fora. Se calhar agora com Pedro Gonçalves e Jovan, e atenção, eu acredito muito no futebol de Jovan, podem jogar os dois mais por dentro. Pode o Sporting até assumir que vai jogar mais por fora, mais cruzamentos, embora aí me pareça que falta ponta uh, para, um ponta-de-lança para isso. E pode, conforme diz o Josias Martim, uh, num comentário que acabou de entrar, onde cabe Bragança nesse modelo, não era o substituto natural do João Mário, pode também jogar ou com Bragança ou com Tabata naquela posição, sacrificando um dos, uh, uh, um dos médios uh, mais uh, combativos, mais físicos. Portanto, há muitas formas de virar frangos Uh, agora, a questão é, que, é, qual é, que o jogador vai, é qual é que o treinador vai querer e como é que a coisa vai, vai acontecer. Diz-me o António Paulo que nas Champions, vão jogar assim, são corridos a amarelos. Ou, por acaso, acho que não, António. Acho que nas Champions uh, há menos amarelos do que no Campeonato Português. Portanto, uh, uh, os árbitros internacionais permitem um jogo mais físico que os árbitros nacionais não permitem com tanta frequência. Ora bem, mudando de assunto. E esta semana, já o disse, vou ter com certeza tempo durante o Futebol de Verdade, para vos falar um, de forma mais consolidada dos argumentos dos três grandes para o próximo, e do Sporting Club Braga também, para o próximo uh, campeonato. Uh, queria lembrar-vos que hoje já houve o último passo. Uh, às oito da manhã entrou no meu uh, site, o antoniotadeia.com, um último passe e o último passo de hoje uh, tinha como uh, tema uh, as... Uh, a carestia que vai por aí no mercado internacional. Há muito menos transferências uh, volumosas e Portugal, por exemplo, ainda não fez uma única. A única que se fez uh, a sair foi a saída do, do Pedrinho do Benfica para o Shakhtar, pelos mesmos 18 milhões que o Benfica teria de pagar, ou há de pagar uh, uh, por, uh, por, uh, por ele. Portanto, dificuldades para os clubes portugueses, para poderem vender, uh, e já se sabe que os clubes portugueses estão muito dependentes dessas vendas, Uh, e poderão eventualmente vir a vender em saldo, o que seria mau poderão vir a vender muito tarde, o que é mau também porque já não lhes vai dar para corrigir uh, depois os, os plantéis ou poderão não vender de todo, o que é bom do ponto de vista futbolístico, mas é mau do ponto de vista uh, financeiro, porque são equipas ou clubes que precisam desse, desse dinheiro uh, para, poderem, uh, para poderem equilibrar orçamentos. Essas mais valias em transferências são fundamentais para os clubes portugueses. Portanto, eu acho que ainda vai sair gente, acho que ainda vai sair gente em todos os clubes, uh, temo que seja uh, por preços muito abaixo daquilo que uh, os clubes portugueses estão, estão habituados, porque o mercado, e os números estão lá todos, no último passo, quem quiser ler é dar um salto a antonio.com, uh, o mercado está muito abaixo daquilo que vinha estando nas últimas temporadas, tem a ver, naturalmente, com a, a, a recessão, Uh, relacionada com uh, a pandemia, porque menos gente nos estádios, menos receitas de merchandising direto, menos receitas de bilheteira, toda a gente com medo de gastar aquilo que não tem, e por isso acaba por ser problemático. Ora bem, tal como acontecia sempre, e vai voltar a acontecer no último passo, eu uh, no Instagram deixo uma sondagem uh, para vocês, quem não me segue ainda no Instagram pode dar lá um salto, é António.tadeia, uh, e a sondagem de hoje... Uh, perguntava-vos -se, se acham que ainda vai entrar uma batelada de dinheiro no futebol português. Uh, 32% de vocês dizem-me que sim, que ainda há milagres. 68% dizem-me que não, que está tudo parado. Uh, e, uh, atenção, aquilo, temos neste momento poucos votos, é normal. Temos uh, 121 votos. Uh, normal, porque estamos a regressar e uh, muita gente já não está habituada a estas sondagens. Já sabem, todos os dias... Uh, às uh, 8 da manhã, último passe no meu site e depois a sondagem para vocês poderem dizer de vossa justiça no, uh, no Instagram. Queria ainda falar-vos antes de ir embora, e tenho uh, 3 minutos uh, para isso, uh, da entrada de Yaremchuk no plantel do Benfica. É um jogador de enormíssima qualidade, e, aliás. Uh, o, o valor que o Benfica vai pagar por ele, os tais 17 milhões por 85% do passe, um, significam que uh, é isso mesmo, é um jogador de grande qualidade, já esteve nas cogitações do Sporting na época passada, o Sporting acabou por não chegar à frente com o dinheiro, uh, e ele ficou no Ghent uh, estava claramente desperdiçado no, no Ghent parece-me que não é de todo uh, um uh, clube ao nível, ou uma equipa ao nível do, do Yardim uh, vem agora para o Benfica, e parece-me que é de facto um jogador que pode vir a dar qualidade ao uh, futebol atacante do Benfica. Mas atenção, eu agora olho para aquilo que é uh, o plantel do Benfica e começo a ver ali um superávit de gente para o ataque que vai ter que ser resolvido. E isto está relacionado necessariamente uh, com uh, uh, a tal questão das vendas uh, que, uh, que eu, uh, já, já vinha, de que eu já vinha falando anteriormente. Vamos imaginar o Rismo Luís Bragança é por 75% do passe e não é 85%, é verdade. Eu não sei porque é que disse 85%, mas é 75% de facto. Vamos olhar para aquilo que é o plantel do Benfica, ao qual eu continuo a dizer, acho que ainda falta o médio. Porque a entrada de João Mário, sendo João Mário um 8 de enormíssima qualidade, pressupõe um 6 um bocadinho mais batalhador do que é Julian Weidler. E acho que João Mário é excelente para jogar com um 6 uh, forte, defensivo e fisicamente atrás. Tal como vai é um 6 excelente para jogar com um 8 forte, fisicamente e capaz de ser um box to box à frente. Os dois juntos parecem, eventualmente, demasiado macios, embora, atenção, são dois jogadores com uma qualidade de passe extraordinária e que vão, com certeza, garantir que o Benfica pouca bola vai perder. E uma equipa que tem sempre a bola não precisa de ser tão competente do ponto de vista defensivo. Atenção, isto só se vê, de facto, quando a bola começar a rolar e é aí que vai dar para ver. Agora... Olhemos para... e vamos imaginar que o Benfica joga em 4-4-2. Porque foi isso que o Jorge Jesus... e a seguir eu faço o mesmo exercício para o uh, 4-3-3. Fala-me o Jorge Mutemba e também o Carlos Guiço no Maite. Uh, e perguntam-me se eu não imagino o Benfica com Weigel, Maite e João Mário. Pronto, aí vai ter que sair alguém da frente, não é? Uh, uh, aí está. Uh, vamos lá ver. Se joga Maite, das duas uma. Ou não joga Weigel. E eu acho que é um desperdício. Ou Weigel baixa para terceiro central e eu acho que continua a ser um desperdício, ou jogou os três e o Benfica, em vez de ter quatro vagas na frente, passa a ter apenas três. O que também vai gerar algum desperdício. Portanto, ali há sempre desperdício. Não há outra forma de olhar para a coisa. Vamos imaginar, primeiro, um Benfica, perdão, em 4-4-2, com uh, Weigl ou Maite, mais João Mário. Com, eventualmente, Rafa de um lado, eventualmente Everton do outro. Já é uma equipa muito ofensiva. Sobram duas vagas de pontas de lança. Quem são as hipóteses? Darwin Nunes, Valde Schmidt, Seferovic, Yaren Chuk, Rodrigo Pinho, Gonçalo Ramos, Carlos Vinícius. Sete homens para duas vagas. O que quer dizer que há dois que jogam, eventualmente há mais dois que entram e há três que ficam a ver. Todas as semanas. Mas agora, imaginemos outra situação. Imaginemos que o Benfica entre em 3-4-3. E atenção eu no meio disto tudo já deixei o PISI de fora que é mais uma questão ainda a, a, a resolver tal como o Tarapte também estava de fora mais uma questão a resolver, portanto há muita qualidade agora não me parece ainda enfim, as equipas são, conforme já disse, organismos vivos e evoluem em continuidade mas uh, parece-me que falta ainda qualquer coisa mas vamos imaginar o fica <coughs> perdão, Em 3 4-3 e entre as 4-3 Everton e Rafa só podem jogar naquelas posições de apoio ao ponta de lança Diz-me o Marco Carvalho podem encostar João Mário à direita. Em 4-4-2 pode, mas então não joga o Rafa. É isso? Uh, bom, uh, mais um problema, ou mais uma questão. Problema, enfim, que todos os problemas sejam estes, de excesso de qualidade. Uh, mas uh, aquilo que eu quero chamar a atenção é que com certeza vai ter de sair ainda muita gente, porque não, não estou a ver uh, muita gente a, a ficar de fora. O Carlos Guist diz quatro defesas, Weigl, Pizzi, João Mário... Everton, Gonçalo, Ramos, Seferovic. E, portanto, Yara que fica fora. Darwin Nunes fica fora. Rafa fica fora. Um, Valde Schmidt fica fora. Estamos a falar de jogadores pelos quais o Benfica pagou 20 milhões de euros há, há um ano. Bom, mas vamos imaginar, então, o 3-4-3. Everton e Rafa só podem jogar naquelas posições de apoio à ponta-de-lança. O que quer dizer que, para a posição de ponta-de-lança, então, aí, enfim, sobram os mesmos novos jogadores né, para um lugar. Portanto, parece-me que o Chuk é uma, é uma aquisição extraordinária, parece-me que é um excelente jogador, um, um ponta-de-lança, ou um segundo ponta-de-lança muito, muito forte, uh, seja em 4-4-2, seja em 3-4-3, agora uh, parece-me que com certeza muita gente vai ter de sair ainda dali, porque há muita gente a ser uh, desperdiçado. Por exemplo, uh, o Carlos Gusto diz-me que Vinícius, Pinho e Tarap, que são sedentários, podem e devem sair, uh, o Miguel Lopes acrescenta que Seferovic Vinícius e provavelmente Valde Schmidt. Uh, vão sair... Bom, agora a questão é... Vão sair, mas vão sair por quanto? Não é? Neste mercado onde não há dinheiro. É preciso um milagre e vamos ver se há empresários capazes de fazerem milagres como eu fico este ano. Bom, está a chegar ao final do Futebol de Verdade de hoje. Queria mais uma vez pedir-vos desculpa por esta uh, versão diferente do, uh, do Futebol de Verdade. Não tivemos uh, acesso à plataforma StreamYard, que é por onde eu costumo uh, disparar as, uh, a emissão para todas as minhas redes sociais. Uh, hoje foi só no Facebook ainda assim houve não, não quis deixar-vos sem uh, sem, uh, uh, sem a minha presença porque já tinha prometido até inclusive é ontem que eu voltava ao Futebol de Verdade foi, foi apenas no Facebook e com algumas uh, atribulações relativamente ao som uh, também a impossibilidade de colocar as vossas mensagens fui, fui lendo mas não as pude colocar em, em oráculo, uh, portanto, uh, 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 de qualquer modo, houve na mesma Futebol de Verdade. Queria agradecer-vos por terem estado aí, peço-vos para partilharem e para deixarem o vosso like, podem continuar a deixar uh, perguntas uh, nesta edição do Futebol de Verdade ou comentários, uh, porque nunca, nunca nada se perde, e amanhã estarei de volta, espero já, em condições de uh, espalhar isto por toda a minha pegada digital. Não se esqueçam de um salto também ao meu Twitter, ao meu Instagram onde há a sondagem do relacionada com o uh, último passe de hoje. Muito obrigado por ter estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.